0: esse é o primeiro e já começamos num clima muito louco é... eu já gravei o primeiro várias vezes, mas esse vai ser o primeiro eu postei alguns pequenos, eu já fiz outros que vai, vão ser postados mas eu acho que esse o tema bem atual, a gente faz ele de primeiro dessa série que, de 50 minutos, uma hora, um pouco menos, um pouco mais, que eu falo bastante, uma troca de ideia um pouco mais profunda e os outros de 15, 20 minutos mais supérfluo, algo cotidiano, tá acontecendo aí. É... A situação tá complicada. Que eu vou falar no primeiro. É, a gente poderia falar algo que eu gosto muito, que é de um pouco de filosofia, é, lidar um pouco com a existência, com Deus, Há questões complexas nesse sentido da vida, vamos dizer assim. Mas algo que tem chamado muito minha atenção, cara, muito, é a política. E eu não queria que fosse o primeiro sobre política. Porque já parece que eu estou militando. Mas... Sim, eu estou. Eu preciso fazer isso. não gosta, se você não se interessa por política, se você tá cansado de ouvir e se tá te deixando mal, não ouça é melhor, vem pro próximo vamos colocar uma linha do tempo da ditadura para cá em tudo que eu vou falar alguma grande maioria das coisas tem base histórica que eu tô falando, é, com fontes e tudo mais outras coisas que eu vou falar é achismo e quando eu falar eu acho, eu, eu acho então não distorcer não o que eu acho com o que aconteceu E se você tiver qualquer coisa para complementar, ou para é, debater, ou para criticar alguma coisa, esse é o vídeo para isso, porque é um tema muito complexo. É, eu sou um iniciante no estudo da geopolítica, eu sou um iniciante no estudo da política. Teve um tiro aqui perto isso é estranho ou é moto. Então, esse é um local aberto para a gente se comunicar e formar novas ideias, novas opiniões, porque nada é 100% verdade, tudo é falseado. Tudo pode ser falseado. Então, vem comigo, acompanha minha análise, vê o que vocês acham e vamos trocando essa ideia. Bom, a gente teve a ditadura, ali nos anos 60 e 80, não vou entrar no mérito nenhum dela a única coisa que eu quero falar é a ditadura tinha um plano para as pessoas que passavam fome no país não que eu concorde com a ditadura nunca na minha vida, mas tinha um plano pode ter sido totalmente corrupto o que acontecia eu não sei mas tinha um plano após isso a gente teve vários presidentes Todos eles tinham projetos para fome, até que chegou o principal deles, lá em 2002, com um senhor chamado Luiz, igual eu, que era Fome Zero. E o Fome Zero deixou a gente com uma margem de 3% da população pobre na miséria. Um dado mais ou menos aproximado, porque eu tenho ele... Eu tenho esse dado aproximado, tá? Não é para tomar isso como 100% de verdade mas é um dado muito baixo que tira a gente do mapa da miséria no mundo. Isso acontece, acredito que no segundo mandato ali do presidente. Então, um país pobre, um país em subdesenvolvimento, em desenvolvimento, né, é emergente, a gente precisa tirar a nossa população da pobreza extrema, a miséria, a fome, para a população poder trabalhar, para a população poder estudar, para a população poder fazer. a a economia girar porque todos nós, juntos fazemos a economia girar então quando você pensa, ah o país de primeiro mundo, lá ninguém passa fome lá todo mundo trabalha tem qualidade de vida, eles tiveram que começar principalmente erradicando a fome todos eles, sem exceção você tem que investir em educação, você tem que investir em saúde e segurança, só que enquanto as pessoas passarem fome elas não precisam de mais nada além de comida, porque é algo básico para a sobrevivência, é comida. É aí que entra o movimento Sem Terra, o movimento dos trabalhadores Sem Terra, entra um monte de ONG para fazer horta comunitária, para fazer é, a divisão de terras, de, de terras herdadas. Então, a gente tem alguns projetos que deveriam estar em prática para a gente não ter gente passando fome. Quando hoje, no Brasil, a gente está matando nossas colheitas pra, porque o pequeno, o, o pequeno agricultor ele não tem capacidade de, de transportar isso para as grandes cidades, então ele prefere matar tudo que ele tem do que gastar mais dinheiro. Tipo assim, isso é notícia no G1 de 2020. É, a gente chegou num ponto que a gente está exportando soja, a gente está exportando milho pelo dólar a quase seis reais, isso é muito viável. Todos os governos do mundo, a grande maioria dos dos desenvolvidos, pelo menos, eles têm um plano para quando isso acontece, que é o que é comprar parte dessa dessa produção. Eles compram e estocam para quê? Para quando o preço sobe numa crise, eles conseguirem manter o preço, deixar a, a inflação um pouco mais controlada nos alimentos. Então, a gente chegou num ponto em que a gente não tem reserva nenhuma, porque o governo não comprou reserva nenhuma, a não ser de cloroquina. E a gente tem um, um prato primário, por assim dizer, o arroz, que deixa de ser produzido no, no país, porque a gente não tem comércio exterior dele. O, basicamente, o que a gente tem é aqui dentro, então o preço dele sobe. É, ele não, a gente não vende ele a dólar, então para o pro pro produtor não é interessante produzir arroz e a gente entra daí no preço do óleo de soja que hoje você vai no mercado deve estar 8 reais eu lembro que no começo da pandemia estava 3, é um crescimento de mais de 100% e aí você chega no ponto cara que as pessoas que saíram do mapa da fome, do país que saiu do mapa da fome um país em desenvolvimento que saiu do mapa da fome, isso é, isso tem que ser falado a gente está voltando para o mapa da fome porque não tem a porra de um, uma organização para isso, de um plano para isso. Não tem plano para nada. Mas para isso não pode acontecer, porque isso é retroceder antes da ditadura militar. Então a gente volta para o mapa da fome é... e, e isso cria-se no país um subdesenvolvimento gigante, porque hoje as pessoas elas não vão conseguir trabalhar. A gente deu um auxílio emergencial de R$ reais, depois de R$ 300, agora de 150 a R$ 375. Uma, uma mãe poderia pegar no primeiro R$ 1.200, depois R$ e agora acredito que os 375 sejam das mães. É, se ela não for casada, é claro. E. Na verdade, essa informação. Fica. Essa informação vai ficar aberta porque eu não sei se elas são casadas, se casadas perdem ou não o, o direito do dobro do auxílio emergencial. Mas enfim, vamos colocar R$ 1.200 para uma, uma mãe é, com uma criança aí de 5 anos, é, uma mãe de 30, vamos colocar. Ela provavelmente mora sozinha, se ela mora sozinha ela já não consegue arcar com as contas. Por quê? Porque um aluguel é R$ reais mas que aluguel por 500 reais? Aquele aluguel mais barato que você conseguir. Porque na situação de, de emergência, onde você vai no mais barato que você conseguir? Porque se for um aluguel de mil, já faliu. É, coloca que você vai usar mais ou menos uns 200 reais de transporte por mês. Por quê? Porque você precisa fazer... Seus corre você precisa levar é, a sua filha para médico, você precisa levar talvez para escolinha com 5 anos já na pandemia, não, mas talvez com alguma cuidadora para você fazer um trampo. Coloca 200 reais de transporte. Se você colocar mais 100 de, de contas básicas, luz e água, que não dá da mais, você já tem 800 reais. Os outros 400 é para vocês, vocês duas comerem. Assim, eu tô descontando internet disso aí, eu tô descontando vida social, eu tô descontando tudo. Isso é pra você sobreviver e talvez não dê. Qualquer pessoa com 600 reais, já sabemos que não dá. Qualquer pessoa com 375, muito menos, com 150, então, tá na rua. Contando que hoje um, um saco de arroz, um saco de feijão, um saco de açúcar e um óleo é quase sem conto. Então, com 150 reais você não sobrevive. Ao mesmo tempo, a gente tem uma Câmara dos Deputados com mais de 500 deputados ganhando mais de 25 mil por mês, isso sem contar todos os auxílios, a gente tem senadores na mesma questão, 81 senadores, a gente tem ministros, a gente tem toda uma, uma carreira política que tá ganhando, e tá ganhando sem fazer porra nenhuma. Tá ganhando com você se fudendo. Por quê? Porque você tem que trabalhar, porque você tem que produzir. E enquanto você se fode com risco de pegar Covid, com risco de morrer de fome, com risco de perder o trampo, com risco de perder a casa, com risco do banco pegar seu carro, eles estão lá, fazendo férias de 2.4 milhões. Ah, é... e os ricos, eles acham o que disso? Cara, os ricos, eles têm que calar a boca. É sério. É sério. Sabe por quê? Porque todo mundo aqui, pelo menos, ai, Suécia, ai, Suíça, ai, Noruega. Porra, estuda é o modelo político da Noruega e dos países mega desenvolvidos lá, dos do, países baixos e tudo mais. O que, que eles fizeram? São, são modelos políticos progressistas, são modelos políticos que pega o pobre e fala assim, você não, não pode ser pobre. Por quê? Porque você tem que ter qualidade de vida. Você vai produzir melhor, você vai ser mais feliz, você vai viver mais. Cara, é um um monte de benefício. Coloca um um rico lá na Noruega, ele não tem medo de ser assaltado. Por quê? Porque ele contribui para a educação na base. Tirando... Se ele tem um bilhão, o que ele vai comprar com dois bilhões? Ele vive bem, então, tipo assim, não precisa tirar um bilhão de cada um, tem que tirar um pouquinho a mais. Hoje você vai abrir uma empresa aqui no Brasil, conforme mais você fatura, menos imposto você paga. Cara, o microempreendedor nunca vai conseguir crescer porque ele paga uma caralhada de imposto. A gente tem um quadro do MEI, que você pode faturar 80 mil no ano, um pouco mais, um pouco menos. Essa informação não tem direito. E quando depois você vai direto pro Simples Nacional, mano, 480 milhões, algo do tipo, 4,8 milhões... É ridículo, não tem um intermédio, isso você continua pagando imposto, 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 imposto. E aí, o que a grande maioria das empresas fazem? Elas não emitem nota. Tá tudo errado, tá ligado? A gente tem que parar, tem que sair dessa, dessa ideia de que o rico, ele quer o nosso benefício, porque ele não quer, você acha que você tirar o direito do trabalhador, o rico vai dar? Você acha mesmo? E se o cara pode pagar menos, ele vai te pagar mais. Aí deu a ideia é perfeita, ah, não, você não vai ser registrado, então tudo que eu pagaria pro governo, eu pago para você. Mas é mentira. É mentira, porque a gente tem uma base de salário. É, não tem como isso acontecer, cara. O, o salário mínimo não acompanha a inflação, não acompanha reajuste. A gente tá ganhando R$ reais Tinha que ser R$1.102. 1.102. E os caras não colocou R$ 2.000. Tipo assim, vocês estão entendendo a que ponto chegamos? Num país em que a gente não vai conseguir sobreviver por falta de comida. Pelo simples, pelo básico, nenhum país no mundo quer a sua população passando fome. Pode falar de qualquer ditadura, nenhuma das ditaduras querem, querem o pessoal passando fome. isso tem que ser discutido. Eu tô puto. Vocês entendem, a minha risada é sempre de desespero. Porque a gente fica de mãos abanando no meio de todo esse caos. É, é complicado a gente fazer alguma coisa. Não tem muito o que ser feito. a não sei tirar ele de lá, o que não, meio que não tá nas nossas mãos. Mas aí, eu vou falar que tá. Eu não estou convocando revolução nenhuma, mas eu estou dentro se fizerem. Vamos colocar, agora, uma ordem cronológica. Eu tinha falado da ditadura até aqui para falar essa questão da fome, de todos os governos. Agora vamos colocar de 2013 para cá. O que que acontece em 2013? Vou acender um cigarro e vou explicar. Em 2013, a gente tem um movimento chamado O Gigante Acordou. Foi um movimento que era minha adolescência, eu estava com 15, 16 anos. É... Foi onde o Brasil ficou puto. Sempre teve umas, é, umas revoltas, tem a, a questão dos professores, que eu sempre tive envolvido. Aqui em Londrina tinha bastante, então era bem legal. A gente tinha contra o governo do Estado, geralmente. O governo do Estado aqui fazia faz muita merda, principalmente com os professores. Então, sempre estava lá no meio. Em 2013, aconteceu um negócio chamado os 20 centavos, né? Porque o busão subiu 20 centavos. E a galera revoltou. Nessa dos 20 centavos, veio uma caralhada de coisa. Na época, era o governo Dilma. Veio uma caralhada de coisa da galera contestando. Veio todo mundo contestar um monte de coisa de uma vez, o que foi sensacional. O gigante acordou, a gente, a, a gente cansou da patifaria do governo. Então a gente faz essas reivindicações no meio do governo Dilma. É um governo de esquerda, sempre foi claro de esquerda. E ali, sempre envolvido com o centrão as merdas começaram a acontecer por conta do Centrão, muita gente envolvida e tudo mais, a gente pega desde o Lula, Mensalão e tudo mais, nunca vou defender, e a gente vai, de 2013 para 2014, numa onda de revolução, em 2014, principalmente aqui no Paraná, começam os movimentos de greve em 2015, no final de 2014, começo de 2015, tem uma greve muito grande nas universidades, em que a gente estava revoltado com o governo do estado. É, então nessa, nessa época de 2013, 2014 e 2015, houve uma polarização, por quê? Porque nós estávamos fazendo reivindicações dentro do governo Dilma, justas, porque estava ruim em alguns aspectos e precisava melhorar muito. Então, eram reivindicações justas. Foi onde a direita percebeu a oportunidade de se aproveitar. Foi onde começou uma onda política e logo nas eleições de 2016, a gente já tinha um claro cenário de direita. Aqui em Londrina, a gente teve Felipe Barros fazendo é, buzinaço contra os professores, contra os trabalhadores, passando no meio do carro e fingindo que ia atropelar. Teve bastante coisa. Está no YouTube é a gente já teve essa mudança para a direita a direita se aproveitando. Foi quando começou o impeachment. Ali em 2015, 2016, lembra? Aí foi quando as pessoas começaram a dividir entre mortadela, coxinha e o caralho A4. Tinha reivindicações sempre, tinha manifestação, protesto, o caralho A4. Todos válidos, mas tinha uma galera pedindo intervenção militar. Esse foi o principal ponto em que o Bolsonaro cria a sua voz. Ele sempre teve ali mocado, falando nos programas, meio que... tipo Ele era tão nervoso quanto o Enéas, mas nem um pouco inteligente quanto o Enéas. Não estou defendendo o Enés. É... A gente tinha um cara que falava o que o, o seu João, que nunca foi na escola e, e trabalha na roça, queria ouvir que é proteger a sua família, proteger a sua casa, caso alguém invada nela. E que é, casar com outro homem, não que seja errado, mas eu posso fazer piada. É, Bolsonaro deixa bem claro em várias alegações dele que ele não é homofóbico e que ele não, não, não liga de outra pessoa a casar, com, de duas pessoas do mesmo sexo que se casaram e tanto que tem, algumas pessoas que falam a favor dele nessa questão mas a piada tá liberada e a piada é homofóbica só que o seu João não percebeu isso e aí é quando toda uma geração de seu João começa a entender que o governo Dilma ele era uma bosta e o do PT era uma bosta a gente já sabia que era ruim a gente já sabia que tinha problemas mas eles começam a ver além desses problemas eles começam a criar ilusão de que esse governo tá aqui para destruir a gente já que estava ruim em alguns aspectos eles pegaram tudo isso e falaram, ah, não, eles roubam e são comunistas. Associou uma coisa com a outra. Tanto que se pedir para alguém hoje explicar o que é comunismo, é bem difícil a pessoa explicar, porque ela não sabe. É, eles mandam ir para ir, ir Cuba. Sabe por que Cuba é, não é desenvolvida? Em, em alguns aspectos, porque a medicina é uma das melhores do mundo. Por, não é porque Cuba é comunista. Não é porque eles fecharam para o mundo. É porque o mundo fechou as portas para eles. No caso, Estados Unidos colocou um embargo político que se qualquer pessoa fizesse comércio com Cuba não ia mais fazer comércio com os Estados Unidos chegamos no ponto chave, então colocar esses lugares como, como base não tem, não tem critério, não tem sentido e aí 2017 a gente começa a movimentação dos primeiros candidatos, a movimentação Lula vai, Lula não vai a gente começa a movimentação é, é, Boulos, a gente começa a movimentação Manuela Dávila, a gente começa a, a movimentação Ciro Gomes, essa movimentação. Aí depois entra é, presidente do Banco Central, o Meireles, entra um outro, entra um outro, pessoas que a gente sabe que não, ganham, não ganhariam a eleição. Entra um João Moedo com uma ideia diferente, na verdade é a mesma ideia, mas pregando ser novo, pregando ser diferente. Uma direita é, neoliberal, voltada para os ricos, voltada pro, grandes, pra, somente para as grandes fortunas, porque o a classe média também ia é se foder na dele. É, a gente tem uma opção de Ciro Gomes, que ali também um coronel é, a esquerda se divide entre Ciro, entre Ciro Gomes e, e o PT a gente tem uma movimentação de Lula livre bem grande é, sabendo que tinha sido merda, porque 2 milhões no triplex no Guarujá não é 2 milhões espera até o carro passar, ó não é 2 milhões de férias em Camboriú, né é, a gente tem convicção mas a gente não tem fato, parece esse esse podcast, a gente tem muita convicção é, Mas eu posso, né? Porque eu não tô julgando ninguém Posso julgar o governo como direito de cidadão que eu tenho como tem muita gente falando merda Se eu estiver falando merda, eu sou só mais um E... Então a gente tem toda essa polarização Arquetada ah, é. Arquetada? Arquetada tá certo? É, acredito que sim Arquitetada, ó, oh, boa, lembrei Arquitetada para tirar o poder Da Dilma por quê? Porque o Centrão queria mais poder, a direita estava querendo muito poder, a direita se rebelou pela primeira vez depois da ditadura militar, se rebelou com força, e a gente tem uma eleição totalmente cagada pelo lado do PT, com um tanto de vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. A minha opinião nessa questão era o PT não ter, não ter se candidatado. Essa era a minha opinião. Na época, hoje eu não, não consigo falar se isso teria sido bom ou ruim, porque tá ruim, então assim, é, na época eu acho que o PT não deveria ter se candidatado, deveria ter deixado é, fazer um, um apoio político para outro partido, alguma coisa do tipo, até lançar algum vice, mas não deveria ter se candidatado para ganhar força. É, a gente viu nos últimos dias que o Lula ganhou força, depois que foi solto, depois que foi inocentado. Uma força assim de 54, 57% Uma força que pelo menos a gente tira Bolsonaro, então é um ponto bom Não que eu concorde com o governo anterior, Dilma e Lula, mas qualquer coisa é melhor que o Bolsonaro E só deixando bem claro, eu amo a Dilma e eu quero muito conversar com ela um dia e, e perguntar algumas coisas é, principalmente o porquê que ela não governou Se foi embargo da Câmara ou algo do tipo Porque eu acredito que ela propunha projetos E a Câmara não aprovava E não deixava ela governar Por ela ser mulher, talvez É uma convicção, não é um fato Mas acredito que, que seria uma ótima conversa com ela O Lula eu já não tenho muita vontade de conversar Porque eu tenho um pouco de raiva de populista é, Bolsonaro, Lula, eu não, não gosto muito é dessas pessoas com convicção pronta e, e, e é isso e é isso. Eu não concordo 100%. Eu acho que tudo é um pouco de debate. Então é um pouco de eu falo, você fala. E nenhum está realmente certo. A gente tem que se unir. É... Eu quero entrar num, num negócio agora falando o futuro. Porque a gente não tem muito o que fazer nesse momento. A não ser uma revolução, arrancar o presidente e fazer alguma coisa do tipo. E eu não sei se isso vai acontecer. É... Mas o futuro... A gente tem eleição em 2022. Tá longe, mas tá perto, falta ali um ano e meio. Vai se acontecer. A gente tem a chance de tirar o Bolsonaro. Eu até acredito que isso aconteça. Só que o problema é quem que vai nos representar. Porque qualquer um que entrar lá, qualquer um, qualquer um, representa a velha política. No Brasil a gente tem carreira política, e carreira política é algo errado, porque o político ele tem que estar tá lá como um serviço social, ele está lá pela população, foi a população que colocou ele lá para reivindicar os direitos dela. Sabe quando você elege presidente de sala e tem reunião com o diretor? É isso que é os nossos vereadores, prefeitos e o caralho a quatro. Governadores e presidentes. É... A gente coloca pessoas lá pra dar voz pra nossa sala. Quando tiver uma reunião com o diretor, é ele que vai decidir pela gente o que é melhor pra gente. Se a gente vai sair mais cedo, na hora do intervalo, se a gente vai ter uma aula e depois ir embora. Ou esperar a última aula. É a gente que vai decidir junto. Na base da conversa e da democracia. Quando você tá no colégio, o diretor falou, você é meio que a cata, porque né, você é criança quando você está numa sociedade você não acata porque você colocou ele lá por um motivo e você tem que cobrar dele, esse motivo se a gente coloca hoje o Lula, melhor que o Bolsonaro tá sempre claro que eu voto em qualquer um contra o Bolsonaro e faço campanha é... talvez não se Malafaia, eu ficaria meio perdido se fosse os dois mas ok, qualquer outro eu, eu faço campanha mas se a gente coloca um Lula, a gente continua com uma política velha, a gente continua com uma política, talvez, de corrupção, porque nada tira da minha cabeça que não tinha corrupção no governo dele. Muito ainda, tipo, bastante coisa. A gente continua com a política velha, um pouco mais progressista, claro, mais bem cuidada, principalmente na questão da saúde e da, e da miséria. É, um governo de esquerda geralmente faz um pouco de, de projetos sociais que são são bem vistos pela população, o SUS é um deles, e tipo assim, <risos> o SUS é uma maravilha do... Nossa, sei lá, se a gente não tivesse SUS, a gente estava fodido. É um país desse tamanho, tem então uma capilaridade desse jeito, igual o SUS, cara, é, é sensacional, na real. É, você ser atendido, sei lá, mano, se arrancou só a unha, tá ligado? Você pode ser atendido ali no postinho de graça, e se você tiver um câncer, você é tratado de graça, se você tiver AIDS, toma um coquetel de graça. Então, tipo assim... É de graça a saúde pública, é, isso é sensacional, cara, eu, eu falo isso com prazer porque eu, eu fiz algumas matérias de políticas públicas, de psicologia e saúde, de psicologia hospitalar E cara do céu, é muito sensacional, na real, você vê tipo, desde a UBS, UPA, os prontos-socorros, os hospitais públicos, nossa, é um negócio gigantesco, é algo que envolve uma logística fodástica a época que a gente trouxe Médicos Sem Fronteiras para cá, a gente tinha um atendimento nas pequenas cidades gigantesco, um atendimento de qualidade e excelência, cara. Porque. Eu desviei totalmente do assunto, é que eu gosto do SUS mesmo. É, a, os nossos médicos se formam hoje, eles se formam com a ideia de ganhar dinheiro. Então, é difícil eles irem para as pequenas cidades. É mais fácil eles irem para capital ou, ou para as grandes cidades, porque ganha-se mais dinheiro. Mas os Médicos Sem Fronteiras estavam atuando de forma magnífica nas pequenas cidades, tá ligado? Então a gente tinha ótimos médicos nas grandes cidades, ótimos médicos nas pequenas cidades, todo mundo sendo bem atendido. Aí o Boçal entrou. <risos> que desespero, cara. É... Tava muito bom para ser verdade, tava melhorando cada vez mais. Tava legal, um bom desenvolvimento. A gente tem tipo Butantan. o Butantã. O Butantã é algo sensacional, tá ligado? Eu moro num sítio em que tem cobra, se eu for picado, eu uso o soro deles. É público, mano, <risos> a saúde tem que ser pública. Eu concordo em privatizar muita coisa, mas saúde, educação, transporte, essas coisas não tem que ser privado, cara, segurança não tem que ser privado, e as empresas que a gente já tem, você não sai privatizando, tipo assim, mas ela ganhar dinheiro, se elas vão dar dinheiro para alguém que comprar elas, ela vão dar dinheiro pro estado, é simples. Ninguém cria uma empresa hoje para falir. É simples, então ninguém compra uma empresa hoje como está na, na, na pauta e vendo os correios. Ninguém vai comprar os correios para falir. Então por que que não está dando dinheiro no nosso governo? São todas as questões, desde a corrupção lá no mais baixo nível, desde os concursos, desde tudo. Muita coisa a ser mudada, muita coisa a ser repaginada, muita coisa a ser substituída pela tecnologia. Nós somos jovens o mundo é nosso, colocar Lula lá é bom contra o Bolsonaro, mas não é bom pro Brasil é... ele se torna bom no primeiro momento, a gente tira o boçal e coloca alguém um pouco mais humano, alguém que vai fazer alguns projetos bons mas começa a ver a planejar o seu futuro, mano tipo assim em quem que você vai votar em 2026, a próxima em quem que você vai votar em 2024? para governador e, e... E governador não, para prefeito e vereador. Começa a pensar nessas questões. Por quê? Porque a gente precisa desenvolver. A gente não pode ficar da forma que tá. A gente regrediu a antes da ditadura. A gente precisa de algo que vai revolucionar dentro do Brasil. Porque senão, mano, a gente vai cada vez piorar. Se entra Lula, depois entra, sei lá, é... Esse José Serra, ou foda-se, qualquer um da, da, da velha política. A gente tá fudido, cara, a gente nunca vai desenvolver, porque sempre vai ter esse jeitinho deles que já tá implantado. Precisa entrar alguém com culhão suficiente pra desmontar tudo. E eu acredito na força do jovem. Claro, a gente tem um, um negócio é, que não pode se candidatar menos de 35 anos. Então, no momento da posse tem que ter 35 anos, algo do tipo. Então, fica complicado o jovem de hoje em dia se candidatar. Tá, acredito que poderia mudar essa idade? Acredito. Não vai mudar? Não é algo que vai mudar. Mas, se a gente começasse a colocar a gente com a cabeça jovem lá em cima, dos seus 35, 40 anos, que são jovens, a gente já começaria a fazer alguma coisa diferente. Então, pensa nisso. Porque, tá uma aposta, eu não queria estar tá falando desse jeito com vocês, eu não queria que esse fosse o primeiro desse jeito, porque eu queria estar tá falando sobre a existência, sobre filosofia, eu acho muito mais legal. Mas a política, ela é sensacional, ela é imprescindível e é ela que segue, a gente vai seguir ela o resto da vida, a gente precisa entender, a gente precisa estar tá no meio, não precisa necessariamente ser político, mas a gente tem que estar tá no meio do debate. É uma democracia. A democracia se constrói com pessoas que pensam diferente e conversam entre si. Eu acredito que eu me fiz entender. Tem muita coisa a ser falada, um tema muito complexo. Esse é o primeiro. E isso vai ser... Se, nossa, isso vai ser destrinchado nas próximas trocas de ideia. Eu sempre vou estar falando sobre política. É algo que precisa ser conversado, é algo que precisa ser manejado de uma forma um pouco mais social e menos elitizada. A gente precisa voltar até a Grécia Antiga, se for preciso, a sentar numa, numa praça e trocar uma ideia sobre política. Fiquem todos bem, todos bem, acho que é melhor assim, porque vem coisa pela frente, cara. Tanto aqui quanto no Brasil, pode esperar. Um beijo, é nóis, boa noite.